0: Dneský den ze studia portálu Komora Plus vám u prvního dílu série Nemocné firmy se zdravým srdcem a jak je léčit, přeje Petr Karban. Mým hostem a expertem ve studiu je dnes manažer, podnikatel a investor Jokesh. Vystudoval ekonomiku, účetnictví a management. Od roku 1998 podniká, účastnil se mimo jiné několika restrukturalizací a startupů, od roku 2016 se věnuje investičním projektům pro společnost CE Investors Limited. Má bohaté zkušenosti také s krizovým managementem, včetně insolvenčních procesů. V roce 2019 založil společnost Business Leaders for You, která je na českém trhu partnerem nemocným firmám se zdravým srdcem. Společnost držuje více než sedm desítek špičkových seniorních manažerů s mezinárodních zkušeností a také kontakty na privátní a institucionální investory, s nimiž na zákraně nemocných firm spolupracuje. Hezký den a hned první otázka. Pandemie a krize. Říká se, že pandemie je akcelerátorem krize, nebo může jim být. Nicméně současná čísla sice naznačují třeba rostoucí počet insolvencí, ale zdá se, že nic dramatického se neděje. Jak to vidíte vy? <tějí významení> to je velmi uh, jednoduchá otázka.
1: Uh, stát do ekonomiky intenzivně zasáhl. Zasáhl prostřednictvím různých podpor antivirus a různých dalších programů a LexCovid. LexCovid 1, LexCovid 2, který samozřejmě způsobil to, že čísla, která my můžeme vidět, která můžeme interpretovat, tak s velkým otazníkem a vykřičníkem je hlavní otázka, jaká je ta skutečnost a to vlastně dneska nikdo, nikdo neví. Nejde jenom o to, že byly zavřené hotely nebo, nebo restaurace, ale jde o to, že se narušo, narušila vlastně přirozená rovnováha, která na tom trhu vlastně byla, existovala a vlastně trendy, které byly už před tou pandemii, tak vlastně tímto, tímto byly zesíleny. Takže LexCovid 2 v podstatě řekl, udělal nějaké úlovy v případě insolvencí, to znamená po 30. 6. 2021 Uvidíme, co se bude dít. Firmy také předloží výkazy, budou zveřejněné v obchodním rejstříku, začnou chodit do bank. To znamená o, to, o tom, jaký vliv ta pandemie vlastně na řekněme českou ekonomiku má,
0: se začneme dozvídat v podstatě až v průběhu podzimu letošního roku. Dobrá, na makroekonomická čísla si tedy počkejme, ale přesto vás nepustím. Zkuste výhled, co to bude znamenat, co se bude dít, jak to bude vypadat s českými firmami. Moudří ekonomové, tak jak
1: si můžeme přečíst v různých článcích, tak mluví o tzv. písmenu K, kde vlastně ta ekonomika se rozdělí na dva proudy. Na ten proud, který bude vydělávat dál, a růst a intenzivně růst a na ten proud, který začne mít zásadní existenční problémy. Paradoxně oba dva tyto směry budou v podstatě nutit ty firmy vyrovnat se s tou situací a budou v podstatě v krizi, ta situace bude velmi podobná. I u těch firm, které rychle rostou a porostou, kdy stávající systémy firmní dovednosti, management, struktury nebudou, nebudou připravené na ten rychlý růst, to znamená, i ty velmi rychle rostoucí firmy budou procházet. Velmi podobnými krizemi jako
0: tedy společnosti, které budou mířit vlastně k úpadku nebo budou v úpadku. Nebylo by tedy pro firmy nejlepší nedržet se toho káčka, které jste zmínil, ale jít středem stále dopředu? Asi bylo. Otázka je, kdo by to zařídil, možná tak pán Bůh. Pandemie zdevastovala zcela některá odvětví, především služby, turistický průmysl. Ale když se budeme držet výroby, ekonomiky té její výrobní produkční části, existuje nějaký segmentový pohled na to, co je ohroženější? Jsou některé oblasti náchylnější k těm krizím? Myslím si, že ne, že to je vysloveně
1: individuální individuální věc. Dneska vlastně můžete číst v různých článcích, komentářích, jak je postižen jeden, druhý obor. My se na to díváme tak, že můžete mít obor, který prochází obrovským problémem, hotely, restaurace, ale paradoxně ve chvíli, kdy tam začne jít do, řeknu, začnou bankrotovat hotely, tak v té dané části města ten hotel, co zůstane, tak paradoxně může se tu poptávku stahovat. To znamená, ta neférovost té situace, která vlastně je, tak v podstatě bude to velmi o náhodě. O náhodě O, o tom, v jaké situaci ta společnost, daná společnost je,
0: na jaké ulici, jaký má ředitele, jakýho má zaměstnance, jakou má účetní. Co vlastně bylo tím impulzem, který vás přivedl k tomu, že jste se začali soustředit na firmy v krizi a na pomoc těmto firmám.
1: My vlastně jsme se tomuto tématu začali věnovat už před krizi paradoxně na konci roku 2019, nebo před vypuknutím té pandemie, zhruba 3-4 měsíce. A ještě dlouho potom, když jsme v podstatě naštěvovali e, případné partnery, chodili jsme do bank, do poradenských firm, tak na nás koukali dost, jako přes prsty, že jsme někdo, kdo se těší na tu krizi. A já vždycky říkám, že to tak není. Že když jste lékař na traumatologii, tak samozřejmě nemáte radost toho, že vám tam přivezou lidi po nehodě, že havaroval autobus, ale máte radost potom, že jste těm lidem pomohl, že jste jim zachránil život a to vnímáte jako tu práci a to, a to poslání. Takže myslím si, že to není jenom o krizových manažerech nebo, nebo o naší firmě, ale jsou dneska i investoři, kteří se těší ne na to, že nutně někomu přeberou biznis, ale že paradoxně nějakým firmám pomůžou. Takže já bych se na to nedíval a neoznačoval všechny tyhle subjekty jako za nějaké supy, ale v tom našem okolí s investorama, s spolupracujeme s našimi manažerama, tak převládá spíš ta, ta nálada e, využít tu příležitost, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu ukázat, že něco umím, zvládnu, dokážu, zachráním. A to bych řekl, že ten pozitivní motor
0: na té situaci. Posloucháte podcast z portálu Komora Plus. Dnes se Steve'ou Jokešem na téma nemocné firmy se zdravým srdcem a jak jim pomoci. Zcela konkrétní otázka. Jak léčba nemocných firm probíhá? Jak se začíná? Jak se pokračuje? Je to o jakési výchozí analýze té
1: společnosti. To znamená, nejprve musíte popsat ten stav. Co se v té společnosti dneska děje? Co se tam dělo včera? Co se tam pravděpodobně bude dít zítra? A pak se musíte ptát a hledat příčiny toho, toho problému. Když se bavíme o krizi růstu, tak se to dá vysledovat z toho, že ta firma většinou byla zavolenou nějakou poptávkou, rychle, rychle rostla a to způsobovalo potom nějaké další, další, další problémy. U, paradoxně to může samozřejmě následně ve sklině ke krizi úpadku, protože když ta firma poroste, bude to developer a přestane jim ten biznis díky tomu fungovat, bohu nespokojení klienti banka, tak paradoxně krize růstou se vám stane krize úpadku. U krize úpadku tam mluvíme o tom, že tam má většinou řadu příčin. Různých. Taková ta nejčastější, která se říká, že vícero majitelů založilo firmu dokáž jak si ta firma neúplně dobře fungovala, nemohli si nic nosit z té firmy, tak všechno bylo v pořádku. A paradoxně, když ta firma začala fungovat, tak začalo docházet pak mezi majiteli k různým konfliktům a já jsem si odnes toto a ty tamto. Takže takový ten nejčastější problém se dá vysledovat v podstatě v konfliktu majitelů. to, To bývá. Co se týká té dnešní situace, těch, těch příčin může být celá, celá řada. Jo, když prostě někdo vypne ekonomiku, nedostanou se k vám klienti, tak můžete být skvělý partiák s vaším společníkem, skvělý můžete mít zaměstnance, investory, bankéře, ale prostě vám dojde, dojde cash a pak už je to jenom o tom mysli. Máte
0: kam šáhnout, jestli vám někdo pomůže, nemáte a je, a je problém. Vy jste zmínil krizi růstu, krizi úpadku. Často jsem slýchal v minulých měsících, že pandemie nastartovala krizi likvidity. A bylo to asi vidět i na chování firm. Je lék na tuhletu krizi? Co dělat, když dochází hotovost? Pokud ta firma negeneruje cash,
1: tak můžete jít tam doníst, ale neostraníte tu příčinu. Jo, to, je, to je podle mě základ. Takže vždycky jsme u té analýze. Poznat, v jakém stavu ta společnost je, jaké to má příčiny a pak vlastně nasadit
0: vhodnou léčbu. Poslední týdny akcentují ještě jedno téma, které mnozí ekonomové a experti považují za výraznou hrozbu současnosti, a to je inflace. Je to téma i pro vás? Já už někde
1: před rokem, když vlády se chytly za ruce a začaly sekat i obrovský dluhy, a začaly se v podstatě eh, dávat peníze do ekonomiky, tak jsem napsal na to několik pár článků, účastnil jsem se různých diskuzí na toto téma a obecně každý rozumný ekonom říkal, to bude pěkný průšvih, protože se to objeví v inflaci, a samozřejmě inflaci jako takou sledujeme na spotřebitelských cenách, tam nevidíte růst realit, růst komodit a tedy, ale to se samozřejmě do té ekonomiky projeví. A teď, pokud se podíváme na zase realitu té dané konkrétní firmy, společnosti, tak to bude v podstatě o její pozici, jakou mám pozici. Zvedly se mi náklady na moje suroviny o 100%, jsem schopen vůči svým klientům prosadit vyšší ceny, To je prostě ta otázka. To znamená, řadě firm se vlastně zhroutí kalkulace, zhroutí se jim rozpočty a teď se zase, budeme hned zpátky u toho, že ty firmy začnou přicházet o zisk, budete o tom, jaký ta firma nebo společnost má naakumulovaný v podstatě kapitál a to je zase individuální věc, jaký, v jaký kondici má společníky, pokud to jsou finanční skupiny větší a máte 50 firm a z toho 4 vám šlapou a, a, a řešíte tam krizi růstu a 10, 10 budete řešit tenhle problém, tak se vám ta skupina začne v podstatě rozpadat, protože den má 24 hodin a všude nejsou roboti, sedí tam v podstatě lidi a mají nějakou, nějakou kapacitu.
0: Umím si představit, že pro majitel firmy musí být asi velmi složité. Přiznat si, že firma je v problémech, že je v krizi. Chodí k vám sami od sebe nebo liší se nějak vaše práce podle toho, kdo, kdy, v kterou chvíli přijde? Ono je vždycky otázka,
1: kdo je tím naším zadavatelem. Kdo vlastně zvedne tu ruku a říká, v té společnosti je potřeba něco radikálně začít měnit nebo na něco se připravit. To znamená, může to být samozřejmě vlastník, který přijde a říká, já potřebuju s tím něco, něco udělat. Dost často e, toho vlastníka převede za ruku někdo třetí, to znamená e, jeho dodavatel. Kdy prostě někomu dodáváte, on vám dluží 50 milionů, už po druhý vám říká, prodluž mi splatnost faktur, vy ho znáte 20-30 let a vezme toho za ruku a říkáte, hele, pojď si tady něco něco poslechnou, protože já mám strach o svý peníze, Mám strach o tebe a o tvoji firmu. Tady je problém vůbec uchopení v tom našem prostředí tématu, krize nebo, nebo úpadku. Já mám dojem, že většina českých podnikatelů jaksi nepochopila, že podnikání je hra a že někdy prostě ty karty musím položit na stůl.
0: Posloucháte podcast z portálu Komora Plus. Dnes se Stívou Jokešem na téma nemocné firmy se zdravým srdcem a jak jim pomoci. Bavíme se o krizi, o léčbě nemocných firm a nemůžeme minout ani slovo bankrot. Je to jenom můj dojem, že to slovo v Česku nemá zrovna pozitivní zvuk? Myslím si, že to je spojené s těma 90. letama.
1: Kdy ten, kdo zbankrotoval, tak byl zloděj a lump, což se postupně začalo měnit, zejména při té poslední krizi od toho roku 2008 a my dost často s kolegama mluvíme s těma vlastníkama a říkáme jim, ono se dá i úspěšně zbankrotovat, oni na nás koukají jako na blázny a říkají, vám se to ale mluví a vy jste to nezažili, já říkám, no, já jsem to zažil, takže já mluvím z vlastní, vlastní zkušenosti. A mnou důležité je si uvědomit, a tak to třeba funguje ve Spojených státech, že když jdete za investorem a zbankrotoval jste úspěšně, to znamená, že jste nikoho neokrad, včas jste zvedl ruku, hodil ručník do ringu, minimalizoval jste škody. Takže ty všichni investoři, co s váma měli tu zkušenost, klienti, dodavatele a další, tak vidí, že, že jste ten business vedl férově a není ostuda a není ostuda prohrát hru. Otázka je, jak jste se v, tom, v tu chvíli, v tu chvíli za- zachoval.
0: Dá se tedy říct, že i české prostředí bankrotů a insolvencí se kultivuje v poslední době? Ono... Ta, ta věc se
1: poměrně proměňovala. Od toho roku 2008 insolvenční zákon a souvisící předpisy prošly řadou změn. Úspěšně v České republice podniká několik distres investorů, kteří se na to, na, to, na to specializují. Ale faktem je, že když se potkáte se 100 podnikatelama nebo se 100 manažerama a začnete se jich ptát, jestli vůbec jsou schopni definovat, co je úpadek, jak ho poznají, tak ta realita je naprosto děsivá. Já vám můžu říct, že 95%, 95 vrcholných manažerů nebo podnikatelů není schopný ani vlastně definovat, co je úpadek. Já teď nebudu jako říkat, že to je paragraf 3 insolvenčního zákona, ale to je v podstatě jako kdybyste jel po dálnici a neznal, neznal vlastně značky, nekoukal se na tachometr a nebyl schopen vlastně si vůbec vyhodnotit, že ta dálnice končí a že narazím prostě do, do zdi, do stěny nebo, nebo letím někde, někde, někde mimo, mimo tu dálnici. To znamená, my při těch úvodních schůzkách, hlavně s těma majiteli, jim vlastně vysvětlujeme, že firma, že ji lze úspěšně zbankrotovat, to znamená, to, že o tu firmu přijdu, nikdo tam zbytečně nepřijde ke škodám, neznamená, že ta firma musí skončit. Pokud pro mě ta situace není zvládnutelná, tak se může ukázat, že pro někoho ten můj podnik, anebo firma, což jsou dvě rozdílné věci a dost, dost podstatný je v tom rozdíl, tak pro někoho může mít hodnotu a ten někdo na tu záchranu může ty peníze, jak si z té peněženky vyndat, protože třeba ta firma nebo její produkce nebo lidi se mu můžou hodit do portfolia. Problém je, když nevíte, co je úpadek, neznáte ty procesy, nevíte o tom, že tu jsou investoři, kteří jsou schopni do toho zasáhnout a pomoct té společnosti a paradoxně i tomu vlastníkovi, No tak se chováte podle toho, máte zavřené oči, klapky na uších, na všem a jedete dokud prostě nenarazíte do té stěny. Takže ještě bych se vrátil k té vaší původní otázce, jak pracujeme. První věc je vlastně vydefinovat si s tím zadavatelem pojmy, témata. A teď ho musíte tro, v tom trošku vzdělat v souvislostech, takže jim vysvětlujeme, vlastně, jaká je třeba s tím souvisící trestná činnost, protože ten běžný režim, právní běžný režim, ve kterém firmu řídíte, tak má svoje nějaká pravidla hry, ale ty insolvenční režimy vám z řady úkonů nebo věcí, témat, který běžně jste zvyklí řešit, dělají až trestnou činnost. A to je prostě velmi, velmi zajímavý a překvapivý pro ně. Takže začínáme s nějakou, řeknu, edukací těch lidí vůbec nastavení si pravidel, osvětou a pak je to vlastně nějaká analýza e, té firmy, kde říkáme dobře, firma je v tom a v tom stavu, e, příčiny to má takové, makové a hledáte vlastně ten, to jádro, to zdravé jádro, ten biznis a musíte pak najít teda jak ten biznis se dá uchopit, s kým ve spolupráci, s jakýma lidma, s jakou firmou, s jakým investorem. A pokud se toho máme účastnit my, nebo naši lidi, naše exekutiva, protože my nejsme poradenská firma, ani personální agentura, my do toho jdeme partnersky, to dáváme do toho nějaký lidi, a většinou potom musíme přivést nějakého investora, protože zachraňovat firmu bez, bez, řeknu, nějakého dodatečnou kapitálu, ať na
0: záchranu nebo na rozvoj, dost často není, není možný. Přicházíte tedy jako partner a investor s jakou kompetencí? My dneska máme
1: tým takřka 80, 80 lidí, kteří který vlastně během posledního roku a půl byli školeni insolenčními správci, distres, investory, protože obecně, když jste vlastníkem nějaké společnosti nebo vás přivede ten kamarád k té myšlence, že potřeba konat, nebo banka, nebo poradenská firma, tak si musíte uvědomit, jestli jste schopni to fyzicky zvládnout. Já jsem procházel jedním takovým průšvihem a dost často je potřeba si vlastně uvidívat, jestli na to mám. A pokud ne, tak je možný třeba si nechat operativní řízení, to každodenní, aby lidi přišli do práce, aby ta firma prostě vyráběla, nakupovala a A pak ty záchranné projekty. Jo? A Důležité je mít ty lidi, kteří mají tu zkušenost. To znamená, i vy, když si uvědomíte, já vlastně potřebuji někoho k sobě, protože tomu nerozumím, neznám, tak co uděláte? Zavoláte do personální agentury, když na trhu nejsou lidi, anebo ta personální agentura vám řekne, vy máte firmu v úpadku, no tam já nikoho nedostanu, protože normální manažer se toho bojí, protože ví, jaký jsou s tím spojený rizika, odpovědnost atd. Takže jsme v podstatě neudělali nic chytřejšího, než že jsme, jak si už v roce 2019 prohlédli, řekli jsme si, že ta ekonomika se bude radikálně měnit a s chodou okolností ten ten covid to celý v podstatě nastartoval nastartoval a a zrychlil, takže jsme není připraveni a řešíme v podstatě řadu řadu projektů a, a všem vysvětlujeme, jak si ty věci mají dít. Máme to štěstí, že jsme začali vlastně brzo a že do této chvíli zase tak zásadních úpadků úpadků, k k zásadnímu množství úpadků nedošlo.
0: Stiva Jokeš a první díl podcastové série o nemocných firmách se zdravým srdcem a jak je léčit. Sledujte nás zase za měsíc, vyhýbejte se krizím a mějte hezký den.